0: Es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit. Wir dürfen fast alles sagen, aber wir haben kein Recht darauf, dass sich sofort etwas ändert. Wir haben nicht mal ein Recht darauf, dass uns alle zuhören. Wir dürfen das alles sagen, aber das heißt nicht, dass das sofort geändert wird, was ich geändert haben möchte.
1: Ein Minister wird beschimpft und bespuckt, mehrmals. Auf den Stufen des Parlaments schwenken Menschen Reichsflaggen und im Netz wird gegeifert und gepöbelt Tag und Nacht. Wie sind wir hier gelandet? Und wie kommen wir da wieder raus? Darum geht's gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische
1: Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Was bewegt uns gerade? Das versuchen wir jeden Tag in diesem Podcast herauszufinden. Meine Kollegen und ich sprechen täglich über ein wichtiges Thema und wir hoffen, dass wir euch Infos geben, genauso wie Denkanstöße. Es ist Dienstag und die Ereignisse vom Wochenende in Berlin sind immer noch nicht so richtig aufgearbeitet. Und das ist ja auch kein Wunder, denn es wird sicherlich nicht die letzte Demonstration von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen gewesen sein. Und wahrscheinlich auch nicht die letzte, bei der sich von Neonazis bis Reichsbürgern Menschen aller möglichen schrägen bis gefährlichen Gesinnungen nach Berlin aufmachen, um solche Demonstrationen zu ihren zu machen. Das macht ein bisschen ratlos. Und es erschwert enorm die sehr notwendige Diskussion darüber, welche Schutzmaßnahmen denn nun sinnvoll und angemessen sind und welche nicht. Man muss aber ganz genau hinschauen. Manche, die in Berlin waren, lassen sich vom Hass leiten, andere eher von Angst und Empörung. Sie fühlen sich unserem Staat, unserer Gesellschaft entfremdet. Wie gehen wir mit beidem um? Mit Hass und mit Entfremdung? Darüber spreche ich jetzt mit Christina Dunz aus unserem Hauptstadtbüro. Sie begleitet die Ereignisse seit dem Wochenende. Christina Dunz, ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen. Da hat jemand zitiert aus einem Leserkommentar bei Zeit Online. Und der fing an mit den Worten. In Berlin haben die Leute nicht gegen Corona-Regulierungen demonstriert. In Berlin haben Menschen für ihr Recht demonstriert, von der Komplexität der Welt überfordert zu sein. Jetzt muss man natürlich arg aufpassen, dass man Menschen, die mit Reichsflaggen auf den Stufen des Bundestags auftauchen, nicht irgendwie entschuldigt. Das ist nicht in Ordnung. Aber auf der anderen Seite ist natürlich immer wieder diese Frage da, wie konnte das passieren, dass wir... Zehntausende, muss man ja mindestens sagen, Menschen haben, denen das offenbar so wenig gefällt in dieser Bundesrepublik, dass sie wochenendeweise nach Berlin reisen und dort sehr viel Zeit verbringen, mit demonstrieren und protestieren. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ich glaube, dass äh, sich ein Teil äh, dieser Demonstranten wirklich abgehängt fühlt und nicht gesehen fühlt und auch nicht verstanden fühlt. Und wenn man dann versucht, an diese Menschen heranzukommen, die dann auch noch mit Journalisten sprechen, was ja viele, viele der Demonstranten in Berlin am Wochenende wieder nicht äh, gemacht haben, dann hört man aber von äh, diesen, sage ich jetzt mal, ernsthafteren Kritikern äh, berechtigte Zweifel, zum Beispiel an der Corona-App, weil man gar nicht weiß, wie sie funktioniert und dann Ängste da sind, dass man damit überwacht wird. Man kriegt nie eine Rückmeldung. Ist man jetzt eigentlich mal gefährdet gewesen oder nicht oder in welchem Spektrum bewegt man sich da? Man hat also so wenig Beweise, äh, wie das funktioniert. Dann die Angst vor dem Impfen. Das sind alles Sachen, äh, über die man sprechen kann und die auch berechtigt sind. Das Problem an dieser Bewegung am Wochenende, wie ich es mal nennen will, ist, dass es einen großen Mix gab und dass man nicht mehr unterscheiden konnte, wo sind diese äh, Menschen, die ähm, eine andere Corona-Politik wollen, und wer läuft von ihnen eigentlich bei Rechtsextremisten, Neonazis und Verschwörungstheoretikern mit? Und wenn dann eine Treppe oder die Treppe unseres Parlaments äh, gestürmt wird, so war das ja nicht ins Parlament hinein, aber auf diese Treppe dann erschlagen diese Bilder alle anderen berechtigten äh, Zweifel und die Kritik. Und dann wird die Kommunikation sehr schwer.
1: Absolut. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in Berlin dabei war, der sich diesem Spektrum Querdenken aus Stuttgart zurechnet, der eben auch sagt, er findet die Corona-Beschränkungen in Deutschland nicht gut und falsch und hält das für Einschränkungen der Grundrechte, die nicht angemessen sind. Und der sagt, jedes Mal, wenn es so eine Querdenken-Demonstration oder Kundgebung gibt, wird dort ein Disclaimer vorgelesen, der sagt, wir wollen nicht in einen Topf geworfen werden mit den extremen Rändern der Politik, seien sie jetzt rechts und links, diese Leute haben mit uns nichts zu tun. Aber natürlich ist sehr ja die Frage, reicht das, reicht diese Abgrenzung, wenn man sie einmal von so einer Bühne spricht?
0: Für mich reicht sie deshalb nicht, weil man jetzt über Wochen erfahren hat, wie eben Rechtsextremisten oder auch äh, Verschwörungstheoretiker diese äh, diese Demonstration für sich vereinnahmen. Stellen wir uns mal Fridays for Future vor. Wenn die unterwandert worden wären äh, von einer linksextremen äh, Gruppe oder einer, die sagt, äh, wir gehen jetzt mal gegen das Verfassungsorgan Bundestag vor, kapern das, schreien Wahnsinn und sagen, wir haben gewonnen. Ich glaube, dass die die Wortführerinnen und Führer von Fridays for Future sagen würden, wir denken uns jetzt was anderes aus. Wir machen eine Menschenkette, wir legen große Bilder aus, wie auch immer, dass wir nicht in Verdacht geraten Mitläufer zu sein oder in, in unserer Masse, die wir ja sind, äh, de, einer, einer Gruppierung, die dieses System nicht will, die behauptet, diese Demokratie äh, habe diktatorische Züge, dass man sich davon einfach abgrenzen und distanzieren muss und würde ich, also wäre es mein Protest und meine Demonstration, würde ich mir das von anderen Kräften, mit denen ich nichts zu tun haben will, nicht wegnehmen lassen, ich würde einen anderen Weg gehen, ich würde einen anderen Ort wählen, ich würde eine andere Art und Weise wählen. Das macht es im Moment so schwierig und das ähm, befördert noch die Entfremdung, weil jetzt ja äh, jene Demonstranten äh, sich eben wieder nicht gesehen äh, fühlen und wieder sagen, wir differenzieren nicht wir Journalisten, wir Medien oder die Politiker. Und ähm, zur Kommunikation gehört aber auch dazu, dass man ins Gespräch kommt. Und das ist mit einem Teil äh, der Demonstranten äh, nicht möglich.
1: Also was du sagst ist, ins Gespräch kommen, Kommunikation hat zwei Seiten. Und wenn man das, was man sagen will, wenn das nicht ankommt, dann muss man die Art ändern, wie man kommuniziert letztendlich. Man muss sich daran anpassen, was das Gegenüber verstehen kann und wahrnehmen kann.
0: Die Politiker äh, müssten natürlich auch genau hingucken, aber wenn man jetzt sieht, es gibt ja dieses Beispiel des Gesundheitsministers Spahn, der sich dann um Kommunikation bemüht, stehen bleibt, auch die Maske abnimmt und reden möchte und bespuckt wird und beschimpft wird. Und ich habe vorhin mit einem ähm, Therapeuten gesprochen, um dieses Phänomen mir mal erklären zu lassen. und Er hat gesagt, das ist wie in einer Paartherapie. Wenn einer nicht will, kann der, der Medizin Theater noch so gut sein, dann funktioniert das nicht. Und wenn jemand den anderen bespucken möchte oder nur Schande ruft und dem anderen auch nicht das Wort lässt, dann gibt es keine Kommunikation.
1: Ja, das Problem ist ja tatsächlich, dass da Leute sind, die sind nicht zufrieden mit dem, wie es gerade läuft. Und die möchten aber offensichtlich auch, dass sich sofort was ändert, wenn sie auf die Straße gehen. Ne? Also ich weiß, ich, ich verstehe mal nicht so richtig und das wäre mal eine interessante Frage, wie die Vorstellung ist, dass sich die Verhältnisse ändern, denn ich meine normalerweise in der Demokratie ändern die sich ja durch Wahlen, das heißt man wählt eben Parteien und die repräsentieren einen und wenn man, wenn sie, wenn sie, einem das nicht mehr gefällt, was sie machen, dann wählt man sie ab und dann kommen andere Menschen, die eben anders regieren. In diesem Fall scheint es aber so zu sein, dass die Menschen, die sie auf die Straße stellen und eben protestieren oder im Extremfall sogar Straftaten begehen, wie zum Beispiel einen Minister anspucken oder die Bannmeile um den den Reichstag zu brechen, dass die eben sofort wollen eigentlich, dass das, was sie wollen, umgesetzt wird.
0: Ja, das ist äh, das Problem mit der Geduld ähm, <lacht> es, und äh, wie eine Demokratie auch verfasst ist. Es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit. Wir dürfen alles sagen, oder fast alles sagen, aber wir haben kein Recht darauf, dass sich sofort etwas ändert. Wir haben nicht mal ein Recht darauf, dass uns alle zuhören. Wir dürfen das alles sagen, aber das heißt nicht, dass das sofort geändert wird, was ich geändert haben möchte. Und wenn man sich in anderen Ländern umschaut, gucken wir nach Belarus, Gucken wir nach Russland, äh, wie dort mit Demonstranten umgegangen wird, wie dort mit Oppositionspolitikern umgegangen wird. Da irgendwelche Vergleiche zu ziehen, dass das bei uns diktatorische Züge habe und so, ist für mich eben völlig unverständlich. Ich finde das auch eine ähm, eine Verharmlosung der Verhältnisse dort. Ich glaube, keiner der Demonstranten macht sich ein Bild davon, wenn er dasselbe in Belarus machen würde. Es würde überhaupt niemand zwei Meter an einen, an einen Minister herankommen Und das ist so sehr, finde ich, sehr ungerecht, dann diesem Land diese Vorwürfe zu machen, es mit anderen, mit autokratischen Staaten zu vergleichen und zu sagen, bei uns ist es ähnlich. Das ist einfach, das spricht einfach auch für eine Hilflosigkeit auf der einen Seite und auch für eine große Frustration. Aber es nützt nichts. Demokratische Prozesse sind langsam. Das, wie es angesprochen war über Wahlen, ist das zu verändern. Aber nur weil ich als Einzelmensch oder mit ein paar Zehntausend anderen Menschen eine Meinung habe, heißt das nicht, dass das Politik wird. Das muss ich einfach akzeptieren.
1: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass auf beiden Seiten die Müdigkeit über diese Polarisierung mittlerweile sehr groß ist, denn man muss ja sagen, schon vor diesen Corona-Protesten und ähnlichen Vorkommnissen gab es vielerlei Proteste gegen die Flüchtlingspolitik seit 2015 und im Netz spielt sich sowieso jeden Tag, spielen sich Wüstekämpfe ab. Irgendwie hat man ja das Gefühl, es wäre schön, wenn wir mal rauskämen aus dieser Polarisierung, aber ich habe so eine Ahnung, als ob es ähnlich ist wie mit demokratischen Prozessen, das wird nicht mit Fingerschnippen zu lösen sein. Siehst du denn einen Weg, wie wir rauskommen aus der Nummer irgendwie langfristig?
0: Ich glaube, dass wir, dass jedes Land und auch äh, Deutschland immer ein Protestpotenzial und auch immer ein rechtsextremistisches Potenzial hat, ähm, das so insgesamt, sage ich mal, bei 15 Prozent äh, der Bevölkerung liegt, dann allerdings zersplittert in einzelnen äh, Strömungen. Damit muss eine Demokratie auch fertig werden. Man muss auch damit umgehen können und dann sollten wir glaube ich auf eine Sache noch einen Fokus legen wir bekommen durch die durch das schnelle durch die schnelle Netzwelt durch die rasenschnelle Verbreitung von äh, Tweets von ähm, ge, von Videos äh, be bekommen wir Bilder die verstören oder wenn man jetzt sich äh, erinnert in Heidenau war die Kanzlerin 2015 als Volksverräterin und noch viel schlimmer beschimpft worden Herr Spahn ist, äh, ist entgegengeschleudert, Herrn Spahn ist entgegengeschleudert worden, Schande, Schande, hau ab. Das sind letztendlich Einzelfälle. Trotzdem werden sie monströs, so wie sie verbreitet werden und man hat das Gefühl, da baut sich eine riesige Widerstandsfront äh, gegen die äh, gegen den ja, gegen Deutschland oder gegen die Regierung auf. Das ist aber nicht so und vielleicht können wir einfach versuchen es zu akzeptieren. Man kann niemals alle mit allem zufrieden machen. Das weiß man aus der eigenen Familie, da geht das auch nicht. Und dass man sich einfach gegenseitig äh, so dann auch ähm, das einfach hinnimmt und eben aufpassen muss, rechtsextremistische Strömungen im Zaum zu halten, dagegen vorzugehen, die Leute zu identifizieren, aber eben auch zu differenzieren, wer ist bei diesen Demonstrationen dabei und hat völlig berechtigte, an ähm, ansprüche ein Beispiel was mit den armen, alten, pflegebedürftigen Menschen waren, die weggesperrt waren, die sehr darunter gelitten haben, wo sich Demenzschübe zeigen, weil sie isoliert waren, weil sie keiner mehr berührt hat, weil sie keinen Kontakt mehr haben durften. Das ist eine ganz große Sache, die muss offen angesprochen werden, dem muss zugehört werden und das muss auch geändert werden. Und leider fällt das hinten runter, wenn es solche Bilder gibt, wie dass ein paar hundert Leute die Treppe des Reichstagsgebäudes erstürmen. Also mit anderen Worten
1: auch mal ein bisschen einen entspannteren Blick darauf haben und gelassen auch ein bisschen auf die Demokratie vertrauen, oder?
0: Ja, ich würde immer auf die Demokratie vertrauen und würde sagen, ich kann es nicht allen recht machen. Immer Irgendeiner wird immer gegen mich oder irgendeiner wird immer gegen äh, eine politische Linie sein. Das ist völlig okay. Solange wir äh, nicht versuchen, daraus einen Umsturz zu machen, dieses, dieses politische System zu kippen äh, oder äh, Menschen zu diskreditieren oder anzuspucken, finde ich, äh, können wir das alles aushalten.
1: Danke für deine Gedanken, Christina Dunz. Danke auch, Helene. Menschen wie Christina können ihren Job machen, weil ihr bereit seid, für guten Journalismus zu bezahlen. Danke. Auch dieser Podcast wird möglich durch die von euch, die ein RP Plus abo haben. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und ich freue mich jeden Monat, wenn ich sehe, wie viele von euch dort vorbeigeschaut und ein Abo abgeschlossen haben. Das motiviert uns weiterzumachen. Und jetzt schauen wir auf das, was uns noch gerade wichtig ist. Erstmal ein Hinweis für alle Autofahrer. Ein Mann ist am Dienstagmorgen auf der A1 auf ein Stauende aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Polizeierkenntnissen soll der Mann mit seinem Transporter zwischen der Anschlussstelle Burscheid und dem Kreuz Leverkusen ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren sein. Durch den Aufprall wurde dieser auf den Anhänger eines kleinen Wohnmobils geschoben. Die Autobahn ist Stand heute Nachmittag in Fahrtrichtung Leverkusen komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab Burscheid abgeleitet. Haltet also die Augen offen und fahrt bitte vorsichtig. You're uh -huh. Nach einer Hochzeitsfeier in Frechen in Nordrhein-Westfalen sind bislang 23 der 85 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Erft-Kreises am Montag mit. Die Feier fand am 22. August statt. Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle seien alle Gäste und sonstige Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Morgen werden weitere Testergebnisse erwartet. Im Zuge der Ermittlungen zum Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die Polizei am Dienstag Bundesweit Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Es gehe um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Bei den Einsätzen der Spezialeinheiten wurden insgesamt vier Menschen leicht verletzt. Am Nachmittag waren die Einsatzmaßnahmen laut Polizei noch im Gange. Am Mittwoch wollen die Ermittler Einzelheiten zu den Razzien nennen. Im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach gibt es alleine in NRW bislang Ermittlungen gegen 84 Beschuldigte. Knapp zwei Wochen vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen haben einige aufgelistete Kandidaten gegen ihre Aufstellung Beschwerde eingelegt oder Anzeige erstattet. In Duisburg ermittelt der Staatsschutz der Polizei wegen Fälschung von Wahlunterlagen, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Ein Mann und eine Frau hätten Anzeige erstattet, nachdem ihre Namen für Duisburger Stadtbezirke auf der Kandidatenliste der rechtsextremistischen NPD aufgetaucht seien. In der westfälischen Stadt Steinhagen legte eine Frau Beschwerde ein, die auf der AfD-Wahlliste aufgeführt ist. Zudem habe bereits ein 47-Jähriger aus ähnlichen Beschwerde eingelegt. Weitere vergleichbare Fälle gibt es dem Westfalenblatt zufolge auch etwa in Warburg, Raden, Espelkamp. Immer handele es sich um AfD-Listen. Die Betroffenen sagen, sie hätten nicht gewusst, dass sie sich mit ihrer Unterschrift zur Wahl stellen. Die AfD sagt, sie habe das Verfahren transparent erklärt. In Mönchengladbach sind zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen nicht zugestellte Wahlbenachrichtigungen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag, dass die Stadt deshalb Anzeige erstattet habe. Die Briefe, etwa 75 Wahlbenachrichtigungskarten sowie rund 100 Briefe der Stadtverwaltung, seien am Freitag von zwei Jungen in einem Gebüsch unter Laub entdeckt worden, berichtete ein Sprecher der Stadt. Die Wahlbenachrichtigungen seien inzwischen zugestellt worden. Schon Mitte August waren in Papiercontainern in Mönchengladbach rund 600 Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl am 13. September entdeckt worden. Die Stadt informierte den privaten Postdienstleister. Zuvor berichteten andere Medien darüber. Dass ihr am 13. September wählen geht, das versteht sich ja hoffentlich von selbst, ist schließlich die edelste Bürgerpflicht. Jetzt kommt eine Klarstellung von der Landesregierung. In allen Wahllokalen gilt Maskenpflicht. Ein entsprechender Abschnitt wurde in der corona schutzverordnung Ergänzt. Weil aber Maskenverweigerer auch wählen gehen dürfen, müssen überall Möglichkeiten geschaffen werden, auch ohne Maske zu wählen. Wahrscheinlich dann räumlich getrennt. Nach dem Sturz eines Vierjährigen in einen rund sechs Meter tiefen Schacht in Grevenbroch ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein Augenzeuge habe berichtet, dass der Junge auf ein Gitter getreten sei und dieses dann mit ihm in die Tiefe stürzte, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. Die Ermittlungen richteten sich gegen unbekannt. Der Junge erlitt am Sonntag schwere Verletzungen. Er lag heute weiterhin im Krankenhaus. Bei der achten Made in GSA Cocktail Competition hat der 22-jährige Paul Pelzer von der Kölner Suderman Bar gewonnen. Der Nachwuchsbartender überzeugte die Jury des Cocktailwettbewerbs mit seinem Drink Zusammenkunft, der die Klassiker Negroni und Manhattan kombiniert. Er besteht aus Whisky, Gin, Riesling, Vermut, einem Kirschbitter und einem Schweizer Kräuterbitter. Es sei ein komplexer Drink, der das Zeug zum Topseller habe, meinte die Jury. Das war's, euer News-Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann empfehlt diesen Podcast weiter. Erzählt jemandem davon, einem Freund, einem Bekannten, einem Verwandten oder einfach jemandem im Netz. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann schickt eine Mail an aufwacher.rp-online.de, die kriege ich dann direkt in meinen Postfach. Ihr könnt mich auch auf Twitter an texten@ Helene Pawlitzki heiße ich da und ich freue mich von euch zu hören. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Danke fürs Zuhören. Ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de